1: God damn. <laughs> <laughs> nah, <yeah. coughs> Welcome back to Inside US Sports with Jeffrey Andre. Hey, uh, What do you do? So äh, nicht viel, Mann, bei dir?
0: Geht. Geht so. ja. ja, Geht's ja so. Ich jetzt die letzte Stunde beinahe ähm, eine Panikattacke durchlebt habe und vor allem auch <lacht> <lacht> verbal durchlebt habe und ähm, ja. nicht jetzt, äh, weil ich nicht eine Stunde lang beschwert habe, was auch alles ansteht. So good, man. So good, so
1: good. good in the hood. So good, in the hood. Ja, dann lass doch gleich anfangen, oder? Dann ähm, besprechen wir NBA. Ähm, ja, die. Ähm, Zweite Runde und ähm, die Preview für die Conference Finals. Yep. Ähm, ja. wir haben ja schon beim bei der letzten NBA-Folge haben wir schon diesmal korrekt vorhergesagt, dass Milwaukee in fünf Spielen gewinnen wird. Sehr, sehr, star <lacht> sehr stark von uns. Ja. Ähm, dazu gab es dann noch ähm, zwei, zweimal ein Game 7. Mhm das wir natürlich nicht vorher gesehen hatten. Beziehungsweise hatten wir gesagt, dass es, wenn wenn es vorkommt, dann eher bei der ähm, Blazers-Serie, mhm. Blazers gegen die Nuggets. Aber es war jetzt auch so, dass Philly auch nochmal gewonnen hat zu Hause und Toronto dadurch in Spiel 7 gezwungen wurde. Mhm. Äh, ja, war pff, Spiel 7 Toronto gegen Philly, wer es nicht gesehen hat... Das war anzusehen, war es nicht sehr gut, mhm. äh, schlechte Wurfquoten, aber Kawhi hat dann im letzten Viertel richtig aufgetrumpft. Ähm, ich glaube, der hat 15 gemacht im letzten Viertel.
0: Ja, und ich denke, die meisten werden vor allem äh, den Wurf gesehen haben. The und shot. Den,
1: the new shot. <lacht> okay. oh. The new shot. Okay,
0: ich meine, the new bounce. semi, semi, semi finals <lacht> yeah. so, you know. Yeah.
1: Ja, aber der, der Kawhi hat da von der, von der rechten Seite direkt vor seiner Bank ähm, einen richtig ähm, schweren Wurf getroffen. Mhm. Ähm, gut, er hat mit dem Interview gesagt, dass er den trainiert, den Wurf, aber den Bounce natürlich nicht. Ich meine, der Beat im Beat war da, ja, hat hart contested. Äh, von der Seite ist der Ball vorne an den Ring, dann ans Brett und dann reingekullert. Also, ich meine, es war schon richtig Glück. Der Wurf war gut. Wie er losgeworden ist, der, die, die Flugkurve war auch gut, mhm. aber dass er reingekullert ist, war Glück.
0: Ja, aber ähm, ich, ich, ich fand es jetzt die letzten Tage so interessant, wie viele Leute sich darüber ähm, mokiert haben und so. Von wegen, ähm, den würde der nie wieder, also Skibel ist immer schön gesagt, den würde der nie wieder reinmachen. Mhm. Ähm, da könnte er ihm noch äh, 10.000 mhm. Schuss geben. Interessanterweise gibt es aber... Um, ein Spiel mit einer mit fast derselben Situation, wo quasi so, so ein Curl läuft, mhm. rechts, äh, rechte Seite der Baseline, und dann 0 Grad über den Verteidiger drüber wirft. Mhm. Der Abstand ist nicht ganz so weit weg wie der Wurf, aber ich bin fest festen Überzeugung, dass er ihn übt. Natürlich übt ja, er ihn. Klar. Und dass der dann so reinfällt. Mhm. Es ist nicht glücklich, dass er es ist nicht glücklich, dass er den macht. Das ist, nee, das es, nicht, sieht, ja. es sieht glücklich aus. aber er übt diesen Wurf mhm. und dadurch erhöht er die Wahrscheinlichkeit, dass er diesen Wurf reinmacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass man diesen Wurf reinmacht, ist schon eh nicht hoch, aber er hat sie für sich erhöht, indem er ihn öfter geübt hat. Ich meine, das ist im Grunde jeder, jeder Wurf im Basketball. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, wenn du anfängst Basketball zu spielen, ist gering, dass du diesen Wurf triffst und mhm. durch repetitives Training erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn machst. Ja. Und das ist halt... Vom Schwierigkeitsgrad her wahrscheinlich einer der schwersten Würfe, die du nehmen kannst, zumindest in diese, in, in der gegnerischen Hälfte. Und er hat ihn reingemacht. Aber ja, das nee, hat dann nichts mit Glück an sich zu tun. Ja.
1: Aber das Glück, das ich meine, ist, wenn du von der Seite vorne den Ring triffst, dann hast du im Gegensatz zu, wenn du von vorne den Ring triffst, eine sehr geringe Chance, dass der Ball noch reingeht. Mhm. Weil wenn du von vorne den Ring triffst, hast du von hinten durch die, äh, durch die Flugkurve hast du natürlich noch das Brett, das dir helfen kann. Das hast du von der Seite nicht. Mhm. Und wie er halt den Ring getroffen hat, dass er dann noch ans Brett und reingekullert ist, das war so ein bisschen glücklich, weil normalerweise, wenn du von der Seite wirfst und du den Vorderring triffst, dann triffst du den Wurf auch nicht. Aber ansonsten, ich meine, wie Skip es sagt, wenn er den Wurf noch tausendmal nimmt, wird er nicht mehr treffen. Würde ich nicht sagen. Also, nee, der, er will ihn noch ein paar Mal treffen, aber er besser. wird halt nicht viermal den Ring berühren, <lacht> genau. so, weißt du? er wird ihn besser treffen. Deswegen, ja. also
0: ich, da, da, nee. da hängen sich alle in meinen Augen ein bisschen zu sehr in den Haupttext ja. auf.
1: Nee, ich meine, der Wurf ist auf jeden Fall trainiert, war ein geiler Wurf, da sollen wir dem überhaupt nichts ab, abstreiten, das war richtig cool. Ja. Und war auch ein geiles Ende zum Spielen, vor allem auch, wie er danach gekniet ist und gehofft mhm. hat, dass der Ball reingeht. Cooles Bild. Ja, 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 Richtig genau. geil.
0: Dadurch dass, er, dadurch, dass er mehrmals auf dem Ring rum, rumgesprungen ist, hattest du halt mehr Zeit für Reaktionen sozusagen. Ja. Aber
1: Für eine Pose. Ja, genau. Ich, <lacht> ich,
0: ich finde es ich halt jetzt lustig, wie alle aus ihren Löchern gekrochen kommen. Ich habe auch Bruce Bone äh, reden mhm. hören von wegen, oh nee, den, den hätte er verteidigt, da hätte der keine Chance mhm. gehabt. Und Ben Simmons hätte aufgehört zu spielen und Embiid dürfte den Wurf überhaupt nicht zulassen. Und ja. ich denke mir so... Was weißt du denn? Also Bruce Bowen war ein guter Verteidiger, vor allem ja. deswegen, weil er ein dreckiger Spieler war. Ja. Um, aber ich Sprich also, wenn,
1: ich... wenn ihr nicht wisst, wer Bruce Bowen ist, es war der Spieler, der jeden Wurf contestet hat, also der ist nicht gesprungen, aber hat dann seinen Fuß mhm. unter die, äh, die Füße des Spielers, der den Sprungwurf nimmt, gestellt, sodass er dann umknickt. Landing. Also sprich bei Kobe, bei Vince und so hat er das immer gemacht. Landing ja, ja, genau. Ja, richtig dreckiger Spieler, aber guter Verteidiger.
0: Ja, okay, aber ja. ich finde es halt, krass, wie dann alle aus den Löchern kommen. Ja. kommen. ist nicht so, als wäre der ständige Kommentator, um dann ähm, Scheiße zu labern über die ja. Spieler, die ähm, da gespielt haben und noch gerade verloren haben. Ähm, naja. Naja. Aber man muss halt zugeben, uns hat es den Arsch gerettet. Mhm. Denn äh, wir waren uns sicher, Toronto macht das. Genau. Und auf der anderen Seite waren wir uns sicher, dass Denver das macht.
1: Mhm. Und das kam mm, ja so nicht, ne? Nein. Gut, man muss dazu sagen, das Spiel war, ähm, die ersten drei Viertel war es eigentlich nur Denver. Äh, Portland hat sich noch so im Spiel gehalten, weil CJ McCollum ausgerastet ist. Und dann im letzten Viertel kam da noch Evan Turner dazu, den keiner auf der Rechnung hatte. Mhm. Und dadurch hat dann äh, Portland irgendwann die Führung über übernommen, weil Denver eiskalt, Also die haben nichts mehr getroffen. Jamal Murray hat eine schlechte Wurfquote gehabt. Und Jokic hat dann auch nichts mehr auf die Reihe bekommen. Mhm. Und dadurch ist dann äh, Portland immer mehr ins Spiel gekommen, hat dann die Führung übernommen. Und dann, als es kritisch wurde, ich meine, man muss auch dazu sagen, Dame Lillard hatte echt eine katastrophale Wurfquote. ja, Aber ja. er hat dann zwei offene Dreier bekommen, weil CJ ähm, so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und hat die drei offenen Dreier dann auch reingemacht, mhm. das denen dann auch ähm, quasi den Sieg mit herbeigeführt hat. Ja. ja. Um, also ich meine... Und da, muss man, da, muss, da sieht man auch, dass jemand, so ein Schütze wie Dame Lillard, auch wenn der kalt ist, wenn der offen ist und so einen Easy-Wurf hat, macht er auch die Dinger rein, das ist ein Layup für den, wenn er, wenn er kalt ist. Shoot is shoot. shoot is und shoot.
0: Äh, ich habe schon mal in der, in, der, in der früheren Folge ja thematisiert, dass auch wenn du das ganze Spiel über nicht getroffen hast, mhm. äh, darfst du dann trotzdem keine Angst haben, am genau. Ende irgendwie wichtige Würfe zu nehmen und das Selbstbewusstsein zu haben, die auch zu treffen. Ähm, wir haben, oder mir hat ein Coach früher immer gesagt, ähm, der beste Spieler auf dem Platz ist der mit dem kürzesten Gedächtnis. Mhm. Und ich denke, es ist bei Basketball ganz, ganz wichtig, denn realistisch betrachtet verfehlst du die Hälfte deiner Würfe. Oder ein bisschen mehr. Genau, kommt, ja. ja, 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 kommt, kommt auf an, an, wie du bist. Es genau. gibt, schon, gibt schon ein paar Spieler, die über 50 Prozent für ihre Karriere geschossen haben. Vor allem halt Center. <lacht> oder Jordan. Ja, oder, oder, Jordan LeBron. Oder, oder LeBron.
1: Durant ja. ist auch über 50 Prozent. Ja.
0: Und ähm, das bedeutet aber, wie gesagt, halt auch, dass äh, die Hälfte der Würfe daneben geht. Und ähm, du dich daran aber halt dann nicht aufhängen darfst. Genau, ja. Und du wirst Spiele dabei haben, die hatte Jordan auch, die hatte LeBron auch, die hat Durant, hat Durant auch. Bist du unter ähm, 30 Prozent? Genau. Du bist vielleicht im allerschlimmsten Fall sogar unter 20 Prozent. Und ähm, im letzten Moment, wenn es dann aber darum geht, äh, einen wichtigen Schuss zu nehmen, dann nimmst du den trotzdem mit Selbstbewusstsein und machst den rein. Mhm. Und das unterscheidet dann vielleicht auch die Guten von den sehr Guten. Wa? Mhm.
1: Oder Sieg von Niederlage.
0: Oder in diesem Fall eben auch durchaus Sieg von, von Niederlage, wobei man schon sagen muss, dass ähm, CJ
1: pff, das Ding an sich hat gerissen gemacht? hat. Alter Schwede. Was der für ein Spiel gemacht hat, das war echt, echt ja. krass. Aber wie gesagt, äh, wie Jeffrey eben gesagt hat, wenn, wenn Dame diese, ich meine, die Würfe muss er nehmen, der war ganz frei, aber wenn er die nicht mit Selbstvertrauen nimmt, dann macht er die auch nicht. Und er hat da sechs wichtige Punkte gemacht äh, und somit auch ja, den Sieg, Sieg auch mit, mit beigesteuert. Ja. Ähm, aber CJ, wie gesagt, der hat dann die ähm, 37, die, ne? 37 hat er gemacht. Hm. Ja. Stimmt ein Playoff-Reihe für, für CJ gewesen, oder? Ähm, ich weiß es Ganz nicht auswendig, aber vorstellen. der hat jetzt, der hat in der Regular Season, glaube ich, insgesamt nur viermal über 30 gemacht und mhm. in den Playoffs hat er jetzt auch, ich glaube, fünf Spiele über 30. Mhm. Also Playoffs spielen ja deutlich gut auf. Mhm. Ähm, ja, und somit haben wir dann auch die Conference Finals am Start. Mhm. Äh, muss natürlich sagen, im Westen, was wir noch hatten, war äh, Golden State gegen Houston und äh, Golden State hat dann ohne Durant. Mit einem sehr, sehr ähm, lockeren, freien Steph Curry, äh, Houston aus der Halle geschossen. Ähm, Harden hat ein gutes Spiel gemacht, auch über 30, aber so der Rest, Chris Paul war in der Serie sowieso Fehlanzeige, äh, war nicht da. Und jetzt ist halt die Frage für Houston, was machen die nächstes Jahr? Genau wie bei Philly auch. Ähm, aber dadurch Golden State im, im Halbfinale gegen Portland. Und Milwaukee spielt jetzt gegen Toronto im Halbfinale. Und jetzt die Previews vom Halbfinale. Na. Oder willst du noch was dazu? Ja, ich möchte noch ganz ja, kurz gerne. callen,
0: dass ich, äh, also call it. Um, und ich glaube, das werden wir jetzt auch äh, in den Blazers-Spielen sehen. Mhm. Ich finde, du hast sofort gemerkt, dass die Splash Brothers ein bisschen befreit waren. Fertig.
1: Ohne Durant? Ohne Durant. Ja, ja. Hast du gemerkt? Das waren wieder also die Splash-Brothers. Genau,
0: das, der hat viel Platz eingenommen in der Offense ja. der, der, der Warriors. Der, ja. der, der, nicht, dass er sich schlechter gemacht hat, auf keinen Fall, das will ich nicht sagen, aber du hast wieder gesehen, wer Curry und, äh, und Thompson sind. Ja. Und vor allem auch, wer Thompson ist. Und ähm, Curry hat natürlich seine würfe getroffen. Mhm. Ähm, Thompson äh, sah gut aus, hat auch seine würfe getroffen.
1: Mhm.
0: Und du hattest wieder das Gefühl, hm, Splash-Brothers. Mhm. Und haben dann ja doch... Jetzt nicht ohne große Gefahr, aber schon überzeugend die Rockets geschlagen. Mhm. Ja. Und ähm,
1: deswegen ist... Äh da noch eine Geschichte, erzähl weiter. Ja, nee, mach ruhig. Geschichte äh, äh, zu, dem, zu dem Spiel, der, das Spiel war ja in Houston. Und... Ähm, Kick me off
0: the court Game, boy. <lacht> genau.
1: Das Spiel war in Houston und Steph Curry wollte noch eine Stunde am Abend vorher in der, in der Halle werfen. Und dann kam der Chris Paul in die Halle und meint so, er muss gehen. Also der, der Steph Curry, ähm, er hat quasi den Steph Curry aus der Halle geschmissen. Und dann meint der Steph so, warum, weil der Chris Paul allein in der Halle war. Und dann meint er so, nee, es ist meine Halle, du musst gehen. Mhm. Ähm, und dann hat er Curry vorgeschlagen, anscheinend, dass sie den Court teilen. Er wirft auf eine Hälfte und der Paul auf die andere. Und dann meinte er so, nee, nee, meine Halle, du musst gehen. Hat ihn aus der Halle rausgeschmissen. Und dann nach dem Spiel, was hat er gesagt, Steph Curry?
0: Kick me off the court again, boy. <lacht> ja.
1: Kick me off the court again, boy.
0: Um, ja. ja, also jetzt mal abgesehen davon, ob du vielleicht den Wettkampfgeist von, von einem Steph Curry geweckt hast. Wie gesagt, du hast... Zumindest ich habe ein befreites Splash Brothers Duo gesehen. Auf jeden Fall, ja. Die so gespielt haben, wie wir es in den letzten was sind's, vier, fünf Jahren mhm. von ihnen gewohnt waren und auch gewohnt sind. Deswegen, ich mache mir keine allzu großen Sorgen. Ich meine es ist nicht so, als würde ich mir einen Warriors-Titel wünschen. Mhm. Aber auch ohne The Rant gibt es also, niemanden, der den Warriors ernsthaft Stress bereiten wird. Um, McCollum und Lillard müssten out of their minds spielen und das kriegen sie offensichtlich nicht hin. Die waren die Im komplette Im Spiel haben sie ja. Ja, aber die, die waren die komplette Serie über Underwhelming. Gegen Denver? Ja. ja. Also vor allem waren sie das schlechtere von beiden Guard-Tandems, meiner Meinung nach.
1: Gegen Curry und
0: Thompson? Ja. Nein. Auch gegen äh, Murray und. Äh, Harris? Harris? Ich fand äh, Murray und Harris, aber das ist vielleicht wieder eine Relationssache mhm. gemessen an deren Potenzial. Genau. Um, aber ich finde, sie haben es auch nicht zusammen geleistet. also ich habe hab kein Spiel gesehen, wo beide nice waren, mhm. auch so nice jetzt wie Curry und Thompson zum Beispiel gegen die Rockets waren, deswegen glaube ich nicht, dass um, die Blazers eine ernstzunehmende Chance haben, auch wenn uh, wir es natürlich um, McCollum und Kanter und uh, Jennifer wünschen, Weil die haben ja alle ihre, ihre, ihre netten uh, Side-Stories ja. und um, dennoch glaube ich, dass die Warriors das machen, und dann auch im Finale gegen die Calling-it-Bucks. Ähm, mm -hmm.
1: Calling it with you?
0: Ja, glaube ich nicht, dass, ähm, dass die Splash Brothers da große Probleme haben mm -hmm. würden, wenn KD nicht zurückkommen würde. Aber ich glaube, es ist auch nur damit zu rechnen, dass er zwei Spiele ausfällt. Gell? Äh,
1: die haben jetzt gesagt, ausfällt. bis zu drei, vier. Mm -hmm. Aber, also, ich sehe die Blazers nur mit einer Chance, wenn das ist aber ein großes Wenn, äh, wenn in der Serie, beziehungsweise von Spiel zu Spiel, die zwei Guards, also sprich McCollum und Lillard, auf fast dem Level spielen wie Curry und Thompson. Ja, also weil, weil ähm, das, das Guard-Duo von Golden State ist eindeutig besser als das Blazers-Duo. Aber wenn, wenn, die, wenn das Blazers-Duo ähm, an das Level rankommt, also sprich, ähm, nicht in einen zu großen Rückstand gerät, wenn die, wenn die Bank dann von Portland ins Spiel kommt, dann haben sie eine Chance, weil die Bank von Portland ist deutlich besser als die von Golden State. Vor allem, weil wenn Durant nicht da ist, haben sie von der Bank Livingston äh, und die haben Jerabco <lacht> und dann kommt aber nicht viel mehr. Ähm, ja, Weil EG startet dann, dann kommt nur Livingston und Jerabco ja, und viel mehr Impact kommt da nicht von der Bank.
0: Bist du der Meinung, dass am Ende der Playoffs in so einem Team eine Bank eine große Rolle spielt?
1: Ja, zumindest die ersten zwei Spieler, die von der Bank kommen.
0: Ja, okay, gut, vielleicht die ersten. Weil ja. eigentlich Komm, bei einem, das bei einem Team, das klar definierte Stars hat, ja. Hast du keine, musst du dann in den letzten acht Spielen oder zehn Spielen der Saison keine Rotation mehr spielen? Nee, also wenn du, wenn du, die Warriors sind ja schon, genau. also Green muss ich nicht rausnehmen, der ist zu gut. Ja. Da, ist, da ist keiner, der. Also, was ich sagen will, ist, dass ähm, es gibt eine Statistik, die nennt sich Value Over Replacement. Das heißt, mhm. wie viel genau. besser bin ich als der Spieler, der für mich von der Bank reinkommt? Genau. Und bei den Warriors ist Value Over Replacement so, so groß, mhm. Dass es in solchen Spielen keinen Grund gibt zu rotieren. Natürlich ist es erst recht der Fall, wenn ich ähm, Curry, Thompson, Green, Durant, ähm, Boogie spiele, mm -hmm. also Cousins, dann würde ich, ach, dann, könnte meine, dann könnte meine Bank weiß ich nicht, wegsterben und ich würde, jeder würde halt 48 Minuten spielen und ich würde die Spiele <lacht> gewinnen. Es wäre sehr, sehr anstrengend, aber ich würde die Spiele gewinnen. Mm -hmm. ähm, weil die müde sind immer noch besser als ihr mit euren Bandspielern, die dann reinkommen, wenn die anderen mal kurz ausruhen wollen. Um, und du hast immer noch Green, Curry und ähm, Thompson. Thompson. Mhm. Das heißt, du musst nur auf, zwei, nur auf zwei Positionen wechseln und dann ist die Tiefe der Bank für mich nicht ganz so interessant. Mhm. Also ich bin natürlich, also die, die, die Replacements von denen, die ich wechseln will, sind halt grottenschlecht. Mhm. So, weißt du, aber das ist selbst bei den Warriors nicht der Fall. Aber bei den Blazers wiederum ähm, nur, also wir gehen davon aus, dass CJ und, und, und Dame. Dame killen, dann ist deren Value of a Replacement hoch. Aber wenn sie spielen wie die letzte ähm, ähm, Serie. Serie, dann gibt es dann gibt's keinen Grund, denen nicht mal eine Pause zu gönnen. Außer ich habe mal das Glück, dass ich eine Nacht nah an den Warriors dran bin. Mhm. Aber ansonsten, Kanter,
1: mhm.
0: ähm, Heartless, mhm. ähm, Hood, Nee, ja, um, Hood wäre mehr Replacement für. Der für, für, kommt von der Bank, Amino. Ja. Amino. Afro Amino. Um, die rotiere ich. Das mhm. sind keine, wo ich sage, der muss auf dem Feld bleiben, weil der ist shit. Richtig, ja. Deswegen ist bei denen eine Bank wichtiger. Warum ich meine, dass es ist ein sehr, sehr spitzes Szenario in dem die Warriors in irgendeiner Art und Weise gegen die Blazers verlieren. Also da bin ich der Meinung, ist auf jeden Fall Rand darf nicht Sinn. zurückkommen, jetzt muss ich noch einer verletzen. Und ansonsten spielen halt Curry-Thompson äh, Green 48 und die anderen zwei... Ja, die Affen werden so an
1: die 40 spielen ja. äh, und werden dann auf der 1 rotieren mit Livingston und Iguodala und dann bringen sie noch irgendein Small Forward und so werden die dann rotieren. Ich meine, mehr, mehr Optionen haben die halt nicht. In der Saison, als, die, ähm, als sie die 73 Spiele gewonnen haben, das war die letzte Saison ohne Durant, mhm. da waren die auf der Bank noch etwas tiefer und Livingston hat auch noch besser gespielt und deswegen... Ähm, ist jetzt natürlich ein bisschen anders. Sie haben mit dem Durant-Signing schon ein bisschen von ihrer Bank hergegeben. Mhm. War aber auch okay, wenn du einen Spieler wie Durant hast. Keine Frage. Mehr. Und deswegen, ähm, die, das einzige Szenario, das ich sehe, ist, dass äh, Lillard und McCollum killen, mhm. die ganze Serie. Mhm. Ähm, und die Bank, wenn die reinkommen, auch killen. Weil die, äh, die Starter von Golden State werden nicht lange auf der Bank sein. Das heißt, mhm. die, die Bench von Golden State wird nicht lang spielen. Mhm. Das heißt, in der Zeit, wo die Bank von Portland spielt, müssen die Punkte gut machen. Mhm. Ja, und ähm, das, so ist das einzige Szenario, das ich sehe. Wenn, wenn jetzt all, alles so bleibt, wie es ist, Durant wird spätestens in Spiel 5 zurückkehren. Mhm. Spätestens. Ähm, je nachdem, wie die Serie verläuft und wie seine Verletzung ist, kann es auch sein, dass sie ihn früher bringen. Keine Ahnung, für Minute Restriction ist immer noch besser als gegen andere Spieler, der mhm. spielt. Deswegen, wenn er so 15, 20 Minuten spielt, auch nur als Spot-up, ist es schon anders, als wenn er gar nicht spielt.
0: Und ähm, wie verläuft die Serie so bisher?
1: Äh, Golden State für 1-0. <lacht> äh, die haben die äh, gestern Nacht gekillt. Ja. Und äh, ja, die Guards von Portland haben kein gutes Spiel gemacht. Ähm, und deswegen wurden die auch gekillt. Hätten die beiden jetzt... Gut gespielt, dann hätten sie wahrscheinlich nur so mit, keine Ahnung, 10, 18 Punkten verloren, mhm. also 8 oder 10 Punkten sowas mhm. in den Dreh. Das wäre, wenn, wenn Hood hat von der Bank gut gespielt, hat 17 gemacht von der Bank, aber Lillard macht 19 und McCollum 17, reicht nicht. Ja. Reicht nicht. Außer die haben wirklich geile Quoten und beide hohe Assists zu anderen Spielern. Ja, und die dann auch in Double-Digits scoren. Hoch in Double-Digits, also mm. an die 20. Mm. Aber Hurt hat von der Bank gut gespielt, aber die brauchen halt mehr Bankpunkte, weil 17 von Hurt und dann waren noch ein paar andere Krümelchen, die das reicht nicht. Die brauchen ja. von der Bank, die, die Bank von den Blazers muss die Warriors jede Nacht ähm, outscoren mit, keine Ahnung, 15, 20 Punkten.
0: Ja, und äh, das ist einfach sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Genau. Und. Ich glaube, was auch noch dazukommen wird, selbst wenn die Blazers sich in der Serie halten, muss man sagen, dass die gerade aus einem Game 7 rauskommen. Mhm. In der Series, in der sie in einem Spiel vier Overtimes gegangen sind. Mhm. <lacht> gegen ein Warriors-Team, das zwar mehr verloren hat als sonst, nämlich schon vier Spiele, ja. schon in Anführungsstrichen, aber in, äh, in keiner Series, in ein Spiel sieben musste, keine Overtimes gespielt hat.
1: Aber zweimal Spiel 6 hat er, ne? Aber genau. zweimal
0: Spiel 6 hat er, aber was ich sagen will, einfach äh, halt grundsätzlich ausgeruht Minuten. ist, ja. im Gegensatz zu dem, was die Bayers machen. Und Curry und Thompson auch nicht so gefordert waren, wie in, ähm, wie in Lillard und McCollum. Gerade jetzt McCollum bei dem also, 37-Spiel, genau. ich glaube, das war, das war anstrengend für ihn. Das sah auch Zeitweise anstrengend aus, Gut, was er alles machen Thompson musste. Der war
1: gefordert. Der hat in, beiden, in beiden Serien war der defensiv mega gefordert. Ach so, defensiv, ja. Ja, mit Harden und äh, Lou Will. Mhm. Ja, und dadurch hat Curry halt auch ähm, ja, ein bisschen Arbeit gehabt. Aber wie gesagt, defensiv ist der nimmt er sich manchmal eine Auszeit. Mhm. Eine lila Pause sozusagen. Mhm. <lacht> ähm, naja, aber <lacht> nichtsdestotrotz, ähm, die Chancen für die Blazers sind sehr, sehr schmal. Ich sehe die Serie eigentlich in fünf Spielen. Also ich glaube schon, dass die Blazers ein Spiel gewinnen werden oder den abnehmen in Portland. Sollten die Blazers die Serie wirklich gewinnen, ähm, ja, dann müssen die auf jeden Fall, müssen nicht, aber wenn die Spiel 2 nicht gewinnen, dann ist es eigentlich schon vorbei. Weil gegen die Warriors in 2-0 Rückstand ähm, aufzuholen, pf, das wird richtig hart. Vor allem, wenn dann auch Durant irgendwann zurückkommt das wird, das ist fast un, 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 äh
0: unmöglich. <lacht> unmöglich. Ja, weil wie gesagt, also ich meine,
1: ähm, das
0: wäre dann für dich auf jeden Fall die dritte lange Serie, wenn du versuchst, ja. das dann aufzuholen, nach, ähm, naja, nicht die dritte lange Serie, aber die dritte Serie und die zweite lange Serie, mhm. ähm, wenn du dann versuchst, das aufzuholen, ich glaube, das wäre einfach zu anstrengend, da geht ja am Ende ähm, so ein bisschen, bisschen der, der Saft aus. Mhm. Und, ähm, da ist eine, weißt du was, da ist jetzt ein Argument, das wir aufgebracht haben in einer der ersten Unterhaltungen, die wir ähm, geführt haben über die Sache. Wenn du in so einer Serie bist und du bist 2-0 zurück und dann holst du auf und dann ist es 2-1, 2-2, vielleicht ist es irgendwie ein 2-3 und dann ist es Spiel 6 auf jeden Fall, bist du müde. Wenn du gerade aus Game 7 rauskommst Ach so, ja. und dann mhm. spielst du gegen Golden State. Und du bist nicht die Rockets, sondern du bist die Blazers. Das heißt, der Ball geht auch mal in eine Low-Pose, CJ McCollum zieht irgendwie in die Zone rein, Dame genauso, kostet alles Kraft. Und auf der Gegenseite shuffelt so ein Curry irgendwie um 14 Blocks, kriegt einen Ball in die Hand und schrubbt einen Dreier, drei Punkte. Und Thompson läuft um zwei Blocks, dribbelt nicht mal, schrubbt einen Dreier, drei Punkte. Und du musst jetzt hinten, oder vielmehr für dich vorne, Dreimal irgendwie anstrengend zum Ring ziehen, um die gleiche Anzahl an Punkten zu machen. Mm. Und das deflated. Weißt genau. du, das nimmt dir dann so, du bist müde körperlich, du, bist, du hast zwar Biss mental, du hast Bock, das zu gewinnen, aber dann schrubben die dir noch ein Dreier rein und noch ein Dreier rein. Und irgendeiner von denen ist heiß. Und wenn einer von denen heiß ist und irgendwie, so wie Curry jetzt im ersten Spiel, acht oder, oder neun? Neun von no, 15. Neun von 15, dann das, das fühlt das sich nicht gut an. Also, ich, ich weiß nicht, ob du mal ein Spiel gespielt hast, in dem bei dir ein Gegenüber gekillt hat. So, oder ob du immer der warst, der gekillt hat. Aber, also ich habe schon gegen Jungs gespielt, die Spiele hatten, wo ich mir gedacht habe, oh, leck mich
1: doch mal Mann. Weißt du?
0: Wo egal, wer du bist, du dir denkst, ja, und da können wir jetzt überreden, Killer Instinct, dies, das. Ey, aber es gibt manchmal, weißt du, es gibt Spiele, also wenn, wenn LeBron heiß ist, wenn Durant heiß ist, wenn Curry heiß ist, wenn Thompson heiß ist. Kannst nichts machen. Ja, und dann... dann hast auch keinen Bock, geht, geht, nimm deinen Ball und verpiss dich. Man, ja. man ist doch so, gerade bei Curry. Ja. Ich glaube, niemand ich. ist so nervig wie Curry. Weil du verteidigst ihn, du verteidigst ihn, dann dribbelt er 50 Mal auf der Stelle, auf einmal nimmt er irgendwie einen komischen, gepushten Dreier vom, vom Logo und dann swischt er
1: Und läuft schon zurück während der Ball noch genau, nicht. Genau, und, und, und schimmigt dann so,
0: weißt du, und du denkst dir, fick dich. Ja. Fick dich, Alter. Ich, ich bin froh, dazu. dass deine Frau andere Typen bumsen will. <lacht> <lacht>
1: No disrespect, though. No. No, no, no disrespect, Aisha. <lacht> no fuck, Aisha. No disrespect, Steph, weil ich meine, der ist dieser Tage disrespected genug, Alter. Was, was, find, was noch dazu kommt, ist, mein Disrespect. Public, so Alter.
0: <lacht> <lacht> also, also vielleicht mal ganz kurz: ähm, Aisha Curry saß in der Talkshow im Fernsehen und hat gesagt, naja, ihr Mann kriegt, also Steph kriegt so viel weibliche Aufmerksamkeit und ihr ist aufgefallen, Sie kriegt irgendwie gar keine männliche Aufmerksamkeit und es würde sich halt nicht so schön anfühlen. Mhm. Sie, sie würde halt nur als die Frau von Steph Curry wahrgenommen werden.
1: Well, und, uh. <lacht>
0: und, Ja, ich meine, und die macht eine Menge Sachen und die ist bestimmt eine richtig nette und so weiter und so fort. Und sind ja auch schon lange zusammen, da, da, da und dies, das. Aber de facto, also was ist de facto, aber es klingt halt so, als würdest du sagen ey, so, weißt du, warum pfeift mir keiner nach? Ich will, dass, äh, dass die Typen mich geil finden und das ja. auch kommunizieren. Weißt du, könnte ja sein, dass ich geil finde, sie es nur nicht kommunizieren. Ja. Aber du willst es ja offensichtlich auch kommuniziert haben. Aber du hast einen Mann und ja, der findet es vielleicht nicht so geil und da ist es vielleicht ein bisschen respektlos und da kann sich jede Frau jetzt mal, also ich weiß nicht, wie viele weibliche Zuhörerinnen wir schon haben, <lacht> aber so ich würde mir mal gerne von einer Frau erklären lassen wie es wäre wenn deren Mann sich ins Fernsehen hockt und ich meine das ist schon das ist Frauen natürlich schon oft genug passiert aber der sich ins Fernsehen hockt und sagt ey irgendwie rennen wir nicht genug Bitches hinterher <lacht> der kommt auf jeden Fall nach Hause zu einer Unterhaltung so, so warum willst du dass die Bitches hinterher rennen
1: oder er kommt nach Hause zu geparkten Autos <lacht> ja, genau weißt du ja. selbst wenn du
0: argumentierst so eigentlich für mein Ego das wäre ja noch nachzuvollziehen ja. aber es ist halt trotzdem also <lacht> weißt du, das musst du nicht im Fernsehen sagen nee. und <lacht> ich glaube weil ich das war so The fuck. <lacht> das ist kein netter Anruf, wenn dich dein Agent anruft und sagt, hey, pass mal auf. Uh, um, we, uh,
1: Houston, we have a problem. <lacht> we
0: got we to we talk, and I don't know how to say this. So uh, what happened was, remember, I'm only the messenger. That's your wife. That's your wife. So what she did was, um, yeah. Also no disrespect, so. Um, <lacht> Aber scheiß Situation. Ja. Yeah. Sorry.
1: Ähm, ja, äh, aber zur Serie, was gibt es noch? Ich meine, es gibt noch ein paar ähm, äh, CJ McCollum und Kevin Durant hatten sich vor der Saison noch äh, ja. kurz unterhalten, beziehungsweise CJ hat einen Podcast äh, und Durant war zu Gast und äh, wie war, was, was, was war die Unterhaltung?
0: Ähm, also McCollum war der Meinung, ähm, dass sie ein gutes Team aufstellen und sie haben so ein bisschen darüber geredet, wer contendet und so weiter und so fort und ähm, Rand meinte halt so, naja, also ihr seid schon ordentlich, aber mit so einem Augenzwinkern, mhm. ihr, ihr seid noch, ihr seid kein Contender.
1: Und er hat sie Soft genannt. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Ist jetzt nicht,
0: er hat es nicht böse gemeint, aber halt so, Junge, Real Talk, jetzt, wir wissen beide, ihr, ihr seid nicht wir. So, mhm. weißt du? ähm, was stimmt? Ja. Also, weißt du, konnte man ihm ja nicht übel nehmen. Naja, du würdest es vielleicht nicht so sagen und wenn es dein... Ich weiß nicht, ob die eng befreundet sind, aber gut genug, dass Durant in den Podcast kommt. Mhm. Ähm, weißt du, Ich Oder bin mir nicht sicher, ob du zu deinen Jungs früher hingegangen bist und die hast Wissen, dann so. Weißt du schon, dass du nicht an der so so hochspringen kannst wie ich. Ne? Also ich meine. Äh, ja, nee, muss also, ich
1: ja nicht. Ja, genau. <lacht>
0: äh, deswegen passt halt so ein bisschen zu Durant, mhm. aber war, ist halt ein unnötiger Satz. Ja. Und äh, CJ meinte ja. nur. See you at the top. Ja, und ja. da sind sie jetzt. Ja, exakt. Western Conference Finals.
1: Ja, bin ich mal gespannt, ob Aber die Blazers von dem zweiten Spiel äh, sich wiederholen beziehungsweise wie sie jetzt darauf reagieren. Weil wie gesagt, Durant nicht da, haben trotzdem mit knapp 20 verloren. Ich bin mich mal gespannt, wie äh, wie die reagieren.
0: Ja, also äh, eine Niederlage mit 22 im ersten Spiel. Wenn der eine äh, allein 27 Punkte von der Dreilinie macht und, so, und, und, und beide laufen, das steckst du nicht einfach so weg. Also ja. das ist nicht böse gemeint jetzt. Du spielst nochmal in Golden State. Ich würde fast garantieren, dass auch das zweite Spiel an, an, an Golden State geht, gerade wenn Durant nicht zurück ist. Mhm. Um, <lacht> deswegen ist traurigerweise am Ende wahrscheinlich genau das, wo Durant dann sagen kann, CJ, told you. So, ja. ey, mein Respekt, dass ihr so weit gekommen seid, aber ja, Lainas.
1: Ja, Lainas. Ja, Lainers. Genau, und somit wären wir dann auch bei dem Eastern Conference Matchup. Yes. Also, wie gesagt, ich sage äh, nochmal zu Golden State, ich sag 4-1. Was sagst du? Ja,
0: man müsste eigentlich ja, schon, man, schon müsste, <lacht> ja, man müsste Portland aber schon irgendwie so ein Spiel zusprechen, so ja. erstes Spiel in Portland oder so.
1: Vor allem, ähm, man muss noch dazu sagen, Portland, die waren, obwohl sie in der ersten Runde Heimrecht hatten, waren sie in Vegas die Underdogs, mhm. also die Serie wurde auf OKC, ähm, ja, das OKC gewinnt und bei Denver genauso, das heißt, sie haben zwei Serien jetzt als Underdogs gewonnen, ähm, bei der ersten hatten sie zwar Heimrecht, aber bei der zweiten nicht und haben Spiel 7 auswärts gewonnen, deswegen ähm, glaube ich nicht, dass sie gesweeped werden, ja, die Warriors haben in den ersten zwei Serien so einigermaßen überzeugt, nicht wie die Champs, aber sie sind halt trotzdem die Champs und ich glaube, 4-1 werden die es machen. Mhm.
0: Ähm, also wie gesagt, ich meine, man muss Portland eigentlich so einen, einen Sieg zusprechen, alles ja. andere wäre schon arg, respektlos,
1: aber ich glaube, auch der eine Sieg wird schwer. Ja, glaube ich auch, aber wie gesagt, einen, einen gebe ich den auf jeden Fall. So, unsere Predictions für Eastern Conference Finals. Milwaukee gegen die Toronto Raptors. Ja. Was meinst du? Ähm, ja, also für mich ist eigentlich klar. Klar? Okay. Ich glaube, Milwaukee wird das Ding machen in fünf oder sechs Spielen.
0: Naja, sechs wäre ja dann schon nicht mehr so klar.
1: Äh. Da stand es ja dann irgendwann mal Ja, aber ich glaube, 3-2. Genau, also, aber ich glaube, die werden aus dem 3-1 vielleicht ein Spiel abgeben. Das fünfte Spiel in Toronto, eventuell. Aber, nee, warte, es wäre umgekehrt. Ich glaube, ja. Ich glaube, fünf. Sorry. Let me rewind that. Also, ich fünf. bin... Ja, fünf. Für, für ich
0: bin ja auch dafür, ich bin ja auch dafür, dass Milwaukee in, in die Finals geht. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du nicht zu dem... Oder
1: glaubst du, die packen es wirklich? Nein, nein,
0: ich glaube, die packen es. Okay. Nicht, ich bin nicht Milwaukee-Fan oder so. Also, ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich wollen, dass Toronto ins Finale kommt? Nee, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich mir, würde ich mir wünschen, dass Toronto um, Meister wird.
1: Hmm. Why is that?
0: Golden State ist nicht aufregend. Nicht mehr, ja. Portland macht keinen Sinn. Mhm. Also die sind, weißt du, die sind kein Premier Team. Die spielen richtig, richtig gut, aber die sind kein Premier Team. Damn hin, damn her. Mhm. Um,
1: die brauchen noch ein Star.
0: Ja. Yeah. Um, Milwaukee, ich will mir nicht jetzt dann anhören, wie das Janis ist the GOAT.
1: nee. Das wird nicht, das, das ich, wird nicht kommen, Mann.
0: Wenn er jetzt ein Championship gewinnt, dann ja. ist es, oh, oh, he's so tall and he's so long and he's so athletic and he can jump and he can shoot and also he's a champion already und so, weißt du?
1: Also, champion, also alles, was du gesagt hast, sagen wir jetzt schon, er ist a champion already. Ja,
0: exakt. Und wenn, <lacht> genau, und wenn er jetzt dann auch Champion wird, dann werden sie sagen, oh, he's already a champion und jetzt ist er der Beste ever und jetzt, glaub, jetzt geht nee. er on a run. Deswegen. So wie, die, genau wie dieses Jason Tatum he's only 19, he's only
1: 19. Ja, aber gut, das war ja schnell vorbei. Ja, genau, und weil, weil, weil er regressed
0: ist. Deswegen sage ich jetzt auch, wenn, wenn, wenn Janis da oben drauf jetzt auch ein Championship packt, dann kommt Skip Bay das nächste Jahr raus und sagt, oh, das war schon immer mal, ich habe euch gesagt, seit er elf ist. Der holt jetzt <lacht> fünf Championships hintereinander. Das ist der erste, der Jordan richtig, richtig Konkurrenz macht. Und weißt du, du denkst du so, what? Aber safe, weil die halt übertreiben müssen. Der Typ ist jung, der Typ spielt gut, der Typ ist ja schon MVP already und so. Um, und dann wird's einfach, das wird es einfach zu viel dann. Mhm. Und bei Kawhi mit Toronto, also erstmal Toronto, richtig cool, den kann man sowas wünschen. Die, weißt du, Toronto, weiß ich nicht, wie man die hassen könnte. <lacht> Fucking dying over here. Fucking dying over here.
1: I'm trying, Jennifer.
0: I'm trying, Jennifer. <lacht> und bei Kawhi ist es so, er hat ja schon ein Championship mit den Spurs. Mhm. War auch Finals-MVP. Mhm. Der ist ein etablierter Star über Jahre. Gegen wen hat er den MVP gewonnen? Was meinst du, wie, gegen, gegen welche Mannschaft? Wer oder meinst du denn gegen denn direkt den der Duncan? Gegenspieler? Ach, <lacht> <lacht> da Es hat einen Moment gedauert. Ich so, what? Ja, scheiße, was der rausgeteilt ist. Aber ich meine, come on. Ey. Um, da, hey, also ganz ehrlich, Kawhi ist... Der beste Two-Way-Spieler in der NBA. Weil LeBron nicht mehr der gleiche Verteidiger ist, der er früher war. Kawhi ist jetzt der beste Two-Way-Spieler in der NBA. Ja, Aber. Schon aber
1: Gut, letztes Jahr hat er nicht gespielt. Er verletzt die ganze Saison.
0: Aber. Ja. Aber. Pff,
1: oh. also es gibt mehr. Oh. Also, also es gibt mehr, die vor LeBron als nur Kawhi wenn man von Two-Way-Spielern spricht.
0: Weil LeBron sich in der Regular Season gar keine Mühe mehr in der Defense gibt?
1: Ja. Und heißt es,
0: dass er es nicht mehr kann?
1: Können, ja, genau. Er kann es über das ganze Spiel kann es nicht mehr machen.
0: Glaubst du nicht, dass LeBron in den Playoffs nicht er, kein, kein All-NBA-First-Team-Defensive-Player
1: ist? Hast du ja gesehen, in der Saison in Cleveland, in den Playoffs, als sie ins Finale gekommen sind, Defense war ja non-existent. Also schon besser als in der Regular Season, aber der hätte nicht so verteidigt wie als der erste Saison in Cleveland oder die in Miami. Okay, gut. Also ich meine, ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt
0: kein Streit, den ich für. <lacht> ich, da, da, da weiß ich, dass da wäre jedes meiner Argumente auf sehr, sehr dünnem Eis. Aber und gut, auf Sand gebaut. Ist um, ja
1: nicht, nicht so schlimm. Also LeBron ist trotzdem aktuell noch der beste Spieler in der NBA. Ja.
0: Ähm, aber was ich sagen will ist, das sage ich übrigens gerne, Kawhi gönnt man dann die Meisterschaft. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob es viele Leute gibt, die sauer auf ihn sind, weil, ähm, weil er sozusagen ausgesetzt hat in San Antonio. Ähm,
1: außer die Leute in San Antonio und Skip
0: Bayless, wahrscheinlich niemand. Ja, aber es gibt, ich meine, <lacht> wem die Meinung von Skip Bayless was bedeutet, der hat viel, viel größere Sorgen. <lacht> dementsprechend, wenn ich es mir aussuchen könnte, Toronto. Mhm. So, Ich hätte kein Problem damit, Kawhi mit einer mit Championship-Trophy zu sehen und einem leichten, leichten Lächeln auf den Lippen, mhm. aber nicht zu so sehr. Und dann, <lacht> und, 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 dann, und dann duschen und dann äh, ja, in den Ruhe-Modus. Ruhe <lacht> ähm, so. Aber dazu wird es nicht kommen. Dennoch glaube ich nicht, dass Milwaukee die Raptors einfach so klar schlägt ähm, in, den, äh, in den Conference Finals. Ich glaube, talentmäßig sind das sich sehr ebenbürtige Teams. Auch wenn Janis Stern gerade heller leuchtet als Kawhi's. Mhm. Einfach nur, weil Janis halt auch für Highlights irgendwie der, der, der leichter anzuschauende Spieler. Also ich, bei Janis lässt sich leichter auch als Außenstehender nicht... Experte erkennen. Oh, krass. der ist, der, der ist gut. Aber der der junge ist gut. super. Nicht schlecht, wie er das gerade gemacht hat. Mhm. Und bei Kawhi musst du halt so ein bisschen sind mehr so die Subtleties, weißt du? Ein schöner mhm. Spin Move oder so oder ein guter Fake. Natürlich gute Würfe, aber Kawhis Wurf sieht auch nicht aus wie irgendwie Curry oder Thompson. Mhm. Fällt zwar, aber es sieht nicht aus, als wäre es effortless. Mhm, dementsprechend ist einfach nicht so aufregend.
1: Mhm aber auch zeigt, vom ja, zeigt auch nicht so viele Emotionen also Janis ja. der spielt der ja. zeigt schon richtig Emotionen ähm, der alte Griech. der alte Griech, ja und äh, also ich glaube vom Talent her ist Milwaukee schon deutlich besser ähm, allein weil ähm, die äh, die Bigs und die Bank besser sind, beziehungsweise in den Playoffs besser performen. Also ob jetzt Brook Lopez besser ist als Gasol, würde ich nicht sagen. Ich glaube, Gasol ist der bessere Spieler. Aber aktuell performt halt der Lopez in den Playoffs. Der hat jetzt auch ein, zwei Spiele gehabt, wo er nicht so... Aber er zögert nicht beim Wurf. Lo, äh, Gasol zögert bei seinen Würfen. Siakam hat nicht so eine tolle Serie gespielt. Äh, Middleton war, war gut. Ich meine, das sind halt alle Spieler... Von den, von den Bucks, die kriegen jetzt den Malcolm Brockton zurück, der nur ein Spiel gemacht hat gegen die Celtics, aber das ist ein 50-40-90-Guy, wenn das jemand was sagt. Mhm. Bedeutet 40% von der Dreilinie, 50% insgesamt aus dem Feld und 90% von der Freiluflinie. Ja, in dem Club sind nicht so viele Spieler jemals reingekommen und der Brockton kommt jetzt halt von seiner Verletzung zurück.
0: An dieser Stelle ganz kurz, Dirk ja. ist ein Lifetime-50-40-90-Spieler.
1: Genau, Lifetime, lifel. Let's go! Lifer. Ja. ja. Und ähm, ja, also ich glaube, dass ähm, auch von der Bank, was bei, bei Milwaukee von der Bank kommt, ist deutlich besser oder performt besser als das, was bei Toronto von der Bank kommt. Deswegen glaube ich, dass ähm, äh, dass Milwaukee die ähm, schon gut bearbeiten wird. Hm. Ich glaube, es wird von, vom, vom Ergebnis her, also von den, von den, also von den, von den Einzelspielergebnissen her, glaube ich, wird es relativ eng sein. Also ich glaube, es werden, glaub, es werden überhaupt ein oder zwei Blower maximal, aber ich glaube, dass die Spiele relativ eng werden, aber Milwaukee die Spiele dann am Ende finishen wird.
0: Also ich sehe die ganze Affäre ein bisschen enger.
1: Mhm.
0: Also ich würde sagen, das geht in sechs Spiele. Mhm. Das auf, also, ich sag Milwaukee gewinnt das 4 zu 2. Mhm. Toronto nimmt den zwei Spieler ab. Je, ich sag vielleicht ein Spiel ist, wird irgendwie mit 20 Punkten unter, ähm, unterschieden oder entschieden. Aber in der Regel, glaube ich, werden die Spiele nicht mit mehr als 10 Punkten gewonnen. Es mhm. geht hin und her. Glaube ich auch, ja. Aber ich glaube, am Ende ist es ein bisschen die Erschöpfung bei Toronto, die dafür sorgen wird, dass sie einfach abfallen und es ist einfach auch für einen Kawhi super anstrengend, Giannis zu verteidigen, der aber auf der anderen Seite nicht so viel Defense kreieren muss, wie Kawhi. Bedeutet, Kawhi ist an beiden Enden des, des, des Platzes zu 100% gefordert, Yannis kann das eine oder andere Play freinehmen, sozusagen. Und ich glaube, dass das über den Lauf der Spiele dafür sorgen wird, dass aus einem 2-2 dann 4-2 wird. Mhm. Also,
1: ich sehe die Serie wahrscheinlich ähnlich verlaufen wie Golden State gegen Houston. Ähm, wobei ich glaube, dass vielleicht sogar noch ein Spiel früher entschieden wird, 4-1, wie ich mhm. gesagt habe. Aber ähnlich wie Houston, Golden State. ja Aber ansonsten, ähm, ja, wenn das unsere Predictions für Eastern- und Western-Conference-Finals. Ähm,
0: willst du einen geupdateten Pick äh, oder, oder Tipp rausgeben für die Anzahl an Niederlagen von Golden State und dem Finals-Ergebnis? Also wir haben gesagt, Golden State verliert nicht mehr als sechs Spiele, bis sie in den Finals sind. Mhm. That will probably hold true, aber gerade so. Dodge the Bullet.
1: Das heißt, wenn die ähm, Portland 4-1, sie müssen jetzt 2 und 4 1 machen, quasi. Um.
0: Genau, dann haben sie nur 5 Spiele verloren. Mhm. Ähm, was, glaub, was, wie siehst du dann die Finals ausgehen, gemessen an dem, was du jetzt über die ersten ähm, zwei Serien jeweils gesehen hast?
1: Also ich glaube, <lacht> wenn Durant gar nicht zurückkommt, was angeblich auch eine Möglichkeit sein kann, aber unwahrscheinlich ist. Wenn Durant gar nicht zurückkommt, glaube ich, dass Milwaukee sogar gewinnt die Finals. Und wenn Durant zurückkommt, glaube ich, dass ähm, die, die Warriors in sechs gewinnen. Also zwei verlieren. What? Long pause. Jeffrey kann sein Öhrchen nicht äh, trauen. <lacht> um. Was? Ja? I,
0: du, du glaubst, dass die Splash Brothers gegen Milwaukee verlieren?
1: Ja. Weil die Bucks ähm, die werfen genauso viele Dreier, also äh, treffen genauso viele Dreier wie Gold State als Team. Und in diesen, diesen Playoffs meinst du? In den Playoffs und in der Regular Season. Und das ist kein Vorteil, den die haben. Die haben gegen, äh, gegen die Blazers haben sie einen Vorteil, aber gegen die, gegen die äh, Bucks nicht. Deswegen ich, gebe ich eine bold Prediction ab und sage, ich glaube, dass äh, Milwaukee gewinnen würde ohne Durant. Und mit Wenn, Durant glaube ich, dass Milwaukee auf jeden Fall zwei Spiele gewinnen wird. Wenn Durant nicht zurückkommt, gewinnt
0: Golden State 4-2. Wenn Durant zurückkommt, gewinnt Golden State 4-1. Okay. Gut. Und ich sage, Durant macht es äh, nur ein bisschen leichter, aber es wird generell nicht schwer. Mal, ganz abgesehen davon, ob Boogie zurückkommt, oder nicht? Genau,
1: Boogie kommt vielleicht auch noch zurück.
0: Und wenn Boogie zurückkommt und Durant zurückkommt?
1: 4-0. Hm, auf keinen Fall. Vielleicht. 4 0.
0: Weil du, weil du, weil du einen zusätzlichen Body hast, um ein bisschen was down low gegen janis äh, zu machen. Ich sage nicht, ja, dass Boogie janis okay. annähernd das Wasser reichen kann. Aber das Matchup gefällt mir besser, als jedes andere Matchup, das ähm, das Golden State äh, gegen Janis stellen könnte, über den Lauf eines Spiels. Ich glaube, Boogie kann da 15, 20 ordentliche Minuten gegen Janis spielen und zumindest ein bisschen Pause-Bangen da unten. <lacht> ja. Aber Nichtsdestotrotz, man. Also ey, in, in, in keiner. In keiner alternativen Realität, außer der einen, die Dr. Strange hat vorgesehen ne? hat, ähm, wird Golden State nicht, nicht Champion 92.
1: Wir werden sehen. Now get you some of that, sweet tea. Ich setze auf die Bucks auf jeden Fall.
0: Alright. Und ähm, dann. Entlassen wir euch damit ins Wochenende.
1: Yes, sir. Yes, Schönes sir. Wochenende. Viel Spaß beim NBA schauen. Allerdings und wir werden ein paar geile Spiele. Ja, macht nichts, was Jane ich auch machen würde. Alright? Bis dann. Peace. Peace.